0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße heute ganz herzlich bei uns im Kanal Gerald Gross. Herzlich willkommen.
1: Das freut mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladungen. Kuriosen Zeiten über kuriose Internetwege.
0: Genau so ist es. Ich stelle Sie kurz vor, obwohl ich weiß, dass Sie auch in Deutschland viele Fans haben. <lacht> Entschuldigung, viele Fans haben und bekannt. Sie sind ja Politiker. Sie sind Berater, Sie sind Kolumnist, Sie sind in Österreich eine TV-Persönlichkeit, jedenfalls nach dem, was ich da mitverfolgen kann. Ich sehe auch Ihre Videos immer sehr gerne, sehr pointiert, Klartext, auch polemisch im positiven Sinne. Das kommt gut an. Und jetzt haben Sie auch ein neues Buch geschrieben. Sie gehören zu denen in Österreich, die Deutschland sehr genau beobachten. Deswegen würde mich mal interessieren, wie Sie diese Maßnahmen beurteilen, die wir gestern gehört haben. Sie, die Kanzlerin ist ja aufgetreten. Großveranstaltungen bleiben bis Ende August geschlossen und verboten. Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen ab Montag unter Auflagen wieder aufmachen. Autohäuser können wieder eröffnen. Der Gabor Steingart, der ehemalige Herausgeber des Handelsblatt, hat dazu geschrieben, freie Fahrt für unfreie Bürger. Wie sehen Sie das? Ich beschäftige mich sehr mit der deutschsprachigen
1: Politik. Das impliziert natürlich Österreich, mein Heimatland, aber auch Deutschland und die Schweiz. Äh, denn das sind ja durchaus äh, mit, durch die gemeinsame Sprache verbundene Länder, aber auch durch wirtschaftliche Kontaktfäden, die zum Beispiel Österreich und Deutschland äh, aus der Tradition der letzten Jahrzehnte heraus pflegen. Da ist es für mich von großem Interesse, wie sich die deutsche Politik unter Angela Merkel entwickelt und wie sich auch die Politik hier in, unter dem Eindruck dieser weltweiten Corona-Krise, auch der Corona-Hysterie entwickelt. Ich habe schon vor vier Wochen glaube ich recht deutlich auf den Punkt gebracht, äh, den einen Satz aus Angst äh, vor äh, dem kollektiven äh, Corona-Tod äh, begehen wir alle Selbstmord. Ja.
0: Das sind die das, wirtschaftlichen Folgen vor allem, die Sie meinen.
1: Das sind vor allem die wirtschaftlichen Folgen, aber auch die Folgen für unsere Demokratie und für unsere persönliche Freiheit. Wir leben im 21. Jahrhundert in Europa. Eines dieser Grundwerte entstammen aus der Aufklärung, ist die Meinungsfreiheit, ist die Freiheit des einzelnen Bürgers als Grundlegendes Menschenrecht. Wir sehen durch viele dieser Maßnahmen, über die man aus fachmedizinischer Sicht durchaus diskutieren kann. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Keine Meinung, auch nicht die der Politik. Da Frau Merkel ist alternativlos, wie es uns immer vorgespiegelt wird. Ich sehe die Problematik dass sehr viele dieser Maßnahmen, aus meiner Sicht teilweise hysterisierten Maßnahmen, überschießenden Maßnahmen, schwere Schäden einerseits für die bürgerlichen Freiheiten hinterlassen, andererseits für unsere Wirtschaft. Wir nehmen gerade in Kauf, dass wir nach 100 Jahren auf die höchste und dramatischste Wirtschaftskrise zusteuern, die die jüngere Menschheitsgeschichte erlebt hat und wahrscheinlich erleben wird. Wir bekommen allein in Österreich bis zu ein, eine Million Arbeitslose. Wir liegen derzeit bei 540.000 Arbeitslose. Diese Rate steigt exorbitant. Jeder fürchtet sich vom Monatsersten, wo die neuesten Zahlen bekannt gegeben wird. Wir haben 600.000 Menschen in der sogenannten Kurzarbeit, das heißt auch in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Und der Schaden, der durch diese Löschmaßnahmen, angerichtet wird, dieser wirtschaftliche Schaden, dieser nachhaltige Schaden, ist aus meiner Sicht höher als der Brand, also der Coronavirus selbst. Und ein Blick zum Beispiel jetzt in das europäische Land Schweden zeigt, dass ja die letzten drei, vier Wochen in den Medien scharf kritisiert worden ist für die Liberalen, für die offenen Maßnahmen, zeigt aber, dass auch dort die sogenannte Infektionskurve abflacht, dass ein Land, mit 10,2, 10,3 Millionen Einwohnern, vielleicht nicht vergleichbar mit Deutschland, aber weit mehr Einwohner als Österreich, 11.000 Infizierte hat und vergleichsweise wenig, nämlich 1.000 Tote zu verzeichnen hat, wovon auch man auch in dem Punkt der Sterberaten sagen muss, dass hier auch wieder Äpfel mit Birnen verglichen wird wie in ganz Europa. Es werden uns ja nicht die Todeszahlen durch. Corona verursacht bekannt gegeben, sondern ganz global alle Todesfälle mit Corona. Also wir steuern auf eine, um zum, zum Beginn zu kommen, wir steuern auf eine massive Wirtschaftskrise zu, wir steuern auf eine de facto Enteignung des freien Unternehmertums zu, wir sehen das durch diese Maßnahmen und diese Maßnahmen sind aus meiner Sicht sachlich nicht mehr erklärbar und man geht auch einen ganz brandgefährlich falschen Weg die sozialen Unruhen, die durch solche wirtschaftlich leidenhaften Maßnahmen in Form der Rettung dann verursacht werden, die sind tatsächlich brandgefährlich und da genügt ein Funke. Und wir haben ein ganz ein gewaltiges Problem in Mitteleuropas.
0: Angesichts der Gefahren und schweren, schweren Folgen, die Sie da jetzt geschildert haben, ist es ja absolut erstaunlich, wie leicht, wie still eigentlich das hingenommen wird, diese Corona-Maßnahmen. Sie haben das neulich ja auch mal in einem Video thematisiert und haben das sinngemäß gesagt, wie ganze Völker zu unkritischen Lemmingen mutieren. Wie kann man sich das dann erklären, dass das so still und ohne jeden Widerstand hingenommen wird, was da passiert? Ja, das nennt sich dann
1: Massenpsychologie, würde ich sagen. Ja, quasi der verängstigte Bürger, der wie das Kaninchen vor den TV-Geräten sitzt und die drohende Schlange des Coronavirus sich gegenüber konfrontiert sieht. Das passiert gerade. Ich, ich nehme zur Kenntnis, dass seit vier, fünf Wochen aus der Angst vor der Sterblichkeit, einer Sterblichkeit resultierend aus einer von vielen Virenerkrankungen, die die Menschheitsgeschichte erlebt hat, wir, ohne mit der Wimper zu zucken, bürgerliche Freiheiten aufgeben, ohne mit der Wimper zu zucken, nicht mehr hinterfragen, ohne mit der Wimper zu zucken, nicht mehr kritisch sind und quasi gleichsam gotthörig der politischen Führung Aufmerksamkeit schenken und unkritisch, nicht hinterfragend alles glauben, was uns mundfertig von öffentlich-rechtlichen Medien serviert wird. Das ist für mich eine sehr schwierige Situation. Denn ich habe immer geglaubt, dass dieses Europa, dass dieses Deutschland, dass dieses Österreich auf der bürgerlichen Freiheit kritischer Bürger aufbaut. Was ich derzeit sehe, ist tatsächlich das, was ich vor zwei, drei Wochen in einem Video zum Ausdruck gebracht habe. Lemminge, die nach dem Motto Hände falten, Goschen halten, alles über sich ergehen lassen, alles hinnehmen, ohne Widerspruch zu leisten, ohne zu widerfragen, ohne den logischen Ausverstand äh, einzuschalten. Wir leben in der wirtschaftlichen, in der wissenschaftlichen Fachwelt, in der medizinischen Fachwelt die letzten drei, vier Wochen immer wieder kontroversielle Stimmen, die dann so als sogenannte Corona-Leugner sofort in ein Eck gedrängt werden, als Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker, hochangesehene Universitätsprofessoren, Virologen, Mediziner. Auf die hat man offenbar seitens der einzelnen Regierungen nicht gehört. Man hat die eine Meinung, die einem gut ins Konzept gepasst hat, als alternativlos dargestellt, jede Kritik, an dieser Linie wird sofort das Hoch und der Staatsverrat abgetan, weil das Totschlagsargument, Sie wollen ja kein Leben retten, Sie wollen ja kein Leben retten, wenn Sie es hinterfragen, natürlich viel wirksamer ist als jedes andere Totschlagsargument unliebsamer Kritiker mhm. die letzten Jahre und Jahrzehnte. Das Leben ist ja das Wichtigste, was der Mensch hat im Übrigen. Das ist das, ist das ureigene Bedürfnis, das Grundbedürfnis, das Oberste, sein eigenes Leben zu retten. Und mit diesem Argument, jeden Kritiker dieser Maßnahmen sofort indirekt als Mörder zu titulieren, der, der die Maßnahmen in Frage stellt und damit Leben kritisiert, das ist eine Neutralisierung auch Andersdenkender, die ich in meinen politischen Jahren der letzten 20, 25 Jahre, der letzten 43 Jahre, seitdem ich auf dieser Welt bin, noch nie erlebt habe. Aber so einfach geht es, das nennt sich dann Massenpsychologie, und diese Massenpsychologie wurde schon in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer von Politikern in Anspruch genommen, wenn es darum gegangen ist, ureigene politische Ziele zu verfolgen.
0: Hm. Trotz dieses Regierungs- und Staatsversagens, das Sie da schildern, habe ich den Eindruck in den letzten zwei, drei Wochen, dass bei uns die Medien mehr und mehr eine fünfte Amtszeit von Frau Merkel ins Spiel bringen? Ich kenne allerdings niemanden, ich treffe niemanden, der sich darüber freuen würde. Was würden Sie von einem Kanzlertausch halten? Sie kriegen mal Frau Merkel eine Zeit lang, wenn jemand kurz, das schlagen unsere Hörer öfter vor.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee, aber der Tausch mit dem bettler tauschen ist erstens äh, kein gewinnträchtiges Spiel, zweitens. Ob ich jetzt zwischen Pest oder Cholera äh, wechseln kann, das bringt mir auch keine Zukunftsvisionen, die für mich das Leben einigermaßen erträglich machen. Auch alles das, was in Deutschland unter anderem von der bildzeitung etc. als so glorreich in Österreich dargestellt wird, vom heiligen Sebastian, dem großen Märtyrer Österreichs, auch kurz genannt, äh, das spielt sich ja in der Wahrheit der letzten drei, vier Wochen auch nicht ab. Ich erinnere noch einmal. 540.000 Arbeitslose, ein Anstieg von 20 Prozent, 600.000 in äh, kurz. Arbeit. Natürlich können jetzt die Deutschen nur darüber lachen, weil sie sagen, ja, was sind halt 1,2 Millionen Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen? Nur wir Österreicher haben nur 8,6 Millionen Einwohner. Also die Relation muss man schon ein wenig sehen. Und wenn wir jetzt durch diese wirtschaftlichen Auflagen durch diese wirtschaftlich falschen Maßnahmen, durch diese Rettungspakete von Hilflosen, die sich in Wahrheit nur als Stundungs- und Kreditangebote des Staates und der Banken herausstellen. Wenn sich das fortsetzt, haben wir am Ende dieses Monats möglicherweise schon eine Million Menschen und am Ende übernächsten Monats vielleicht 1,5, 1,6 Millionen Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Also so rosig, wie das uns die Bildzeitung und manche andere Mainstream-Medien. Vorspiegeln wollen Sebastian Kurz, wäre der Allheilbringer. Ist es dann auch nicht, da sollten sich die einen oder anderen Deutschen dann bei geöffneten Grenzen wieder mit den Österreichern unterhalten. Äh, wie gesagt, äh, Gespräche erweitern durchaus den Horizont, auch wenn es nur in die Schluchten unserer Alpen geht. Erstens. Zweitens. Wenn äh, Angela Merkel tatsächlich durch die Corona-Krise auf eine fünfte Amtszeit hinsteuert, ja, dann werde auch ich meine Meinung ändern, weil dann bin ich der Meinung, dass Corona wahrscheinlich der tödlichste Virus der Welt ist. Wenn gerade der Corona-Virus dafür Sorge dass Angela Merkel Lane Da der letzten Jahre, die die mit 2008 der sogenannten Wirtschafts- und Eurokrise in Wahrheit nicht Griechenland oder dem Euro geholfen hat, nur, sondern nur Bankspekulanten und Bankdirektoren, wenn diese Angela Merkel, die 2015 mit Wir schaffen das, den gesamten zentraleuropäischen Raum in ein nachhaltiges Chaos getrieben hat, das sich heute in Deutschland und in Österreich unter dem sogenannten Einzelfall subsumiert wenn diese Angela Merkel die selbst von äh, EU-kritischen Bewegungen in Großbritannien als wahrer Grund für den Brexit hergenommen wird, wenn diese Angela Merkel, die Spalterin in Europa, tatsächlich tatsächlich in die fünfte Amtszeit rutscht, dann sage ich dann sollten wir die Ausgangssperren auf die nächsten 200 Jahre verlängern, weil dann können wir den Saftladen überhaupt zudrehen, weil dann wird sich Europa nicht mehr entwickeln. Wenn Sie, Herr Gärtner, von äh, einem Kanzlerwechsel sprechen, dann würde ich den Deutschland durchaus empfehlen, das tut auch gut, nach 15 Jahren vielleicht einmal den einen oder anderen eingefahrenen und festgefahrenen Weg zu verändern. Denn was sich in Deutschland abspielt, ist ja, dass die bürgerlichen Parteien äh, in der Mitte in Wahrheit zerbröselt sind und durchaus äh, Parteien recht, rechts und, und links der Mitte gestärkt worden sind. Das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Äh, da gibt es durchaus äh, Kandidatinnen und Kandidaten auch im, auch im Kreis der bürgerlichen Partei, wenn ich an Friedrich Merz denke, dem ich durchaus mehr zutrauen würde als Angela Merkel.
0: Sie haben jetzt einiges über die Mainstream-Medien gesagt, zweimal die Bild-Zeitung erwähnt. Ich erinnere mich, kürzlich haben Sie mal die Kronenzeitung mit Klopapier verglichen. Wie sehen Sie denn bei uns die Rolle der Medien in dieser Krise, in der aktuellen? In Schockstarre verfallen. Die Medien
1: waren die letzten Jahre und Jahrzehnte immer zu ihrem eigenen Schutz so stolz darauf, die vierte Kraft im jeweiligen Staat zu sein. Die investigative Kraft, die aufdeckende, die kritische. Und was sehe ich in der Medienlandschaft der letzten vier Wochen? Reine Verlautbarungsorgane. Da kann ich ein Firmenbuch in Zukunft auch lesen oder ein Telefonbuch, weil da steht wahrscheinlich mehr Realität drinnen als in der einen oder anderen Zeitung, die wir die letzten Wochen serviert bekommen. In untertäniger Hofberichterstattung üben sie sich vor Merkel kurz und schreiben das ab, was ihnen serviert wird, anstatt hinter die Kulissen zu blicken, wie es eigentlich für Journalisten gut anstehen würde. Denn das wäre ja die eigentliche Aufgabe. Man kann nicht jahrzehntelang herumgehen und man sagt, man, man, man ist die vierte Macht im Staate, die in Wahrheit alles kritisch hinterfragt. Und wenn es dann tatsächlich in so einer krisenhaften Situation einmal darauf ankommt, dass diese Medien funktionieren, ja, dann, dann begeben sie sich quasi in die Haltung einer deutschen Touristin auf Mallorca, nämlich auf den Buckel. Und das kann ja nicht das Sinn und Zweck eines aufgeklärten Journalismus sein. Ich erlebe in Österreich derzeit, dass bis auf ein, zwei, drei Medien von der großen, breiten Medienlandschaft von 20, 30 breit gestreuten Medien nur mehr zwei, drei ihrem Auftrag des investigativen, des hinterfragenden Journalismus nachkommen. Wir haben in Österreich zum Beispiel den großen Servus-TV-Konzern von Red Bull Konzern von Dietrich Mateschitz, der glaube ich seiner Aufgabe recht nachkommt und im Talk im Hangar kontroversielle äh, Positionen zulässt. Ich selbst trete, wie Sie schon gesagt haben, jeden Dienstag in UE24 in Fellner Live auf, das schon seit zwei Jahren mit meinem Partner von links, Sebastian Bormena. Und auch hier zeigt sich, das wäre im öffentlich-rechtlichen Medium, selbst in der Bildzeitung nicht mehr möglich, äh, quasi kontroversielle Manchmal auch, und Sie haben recht, populistisch dargebrachte Argumente, aber zumindest den Grunddiskurs in einer, in einer politischen Demokratie befruchteten Diskurs zuzulassen, das finde ich sehr schade. Und die Medien demaskieren sich und diskreditieren sich in dieser
0: Situation selbst. Wir sollten auch ein paar Worte über die EU verlieren. Die haben Sie kürzlich mal als das erste große Opfer der Corona-Krise bezeichnet. Was haben Sie damit gemeint?
1: In erster Linie bin ich Steirer, in zweiter Linie bin ich selbstverständlich Österreicher und in dritter Linie nehme ich zur Kenntnis, dass dieses Österreich auf einem europäischen Kontinent in einer großen Familie von einzelnen Nationen steht, die sich friedlich und freundschaftlich äh, gegenüberstehen. Das erlebten wir auf unserem Kontinent nicht immer. Ja, ich brauche ja nicht den ersten oder zweiten Weltkrieg zu bemühen und um die Schrecken, die diese Grausamkeiten auf den ganzen Kontinent, auf die ganze Welt hinterlassen haben. Und sehr intelligente Menschen, weltkriegsgeschundene Menschen, wie ich sagen möchte, wie zum Beispiel Robert Schumann, Charles de Gaulle, Winston Churchill oder der erste große Bundeskanzler Deutschlands der Neuzeit, Konrad Adenauer, haben damals geistesgegenwärtig gesagt, Friede durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, Friede durch wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland auf diesem Kontinent. Und die Konzeption wirtschaftliche Zusammenarbeit und daraus resultieren, der Friede betraf immer die ganz großen Fragen der europäischen Gesellschaft. Die ganz großen wichtigen Elemente, wo quasi äh, die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft den Steuerungsfaktor des Mentoring abbilden könnte, um große Probleme in Wahrheit in irgendeiner Form zu bewältigen. Das, was wir die letzten 10, 15 Jahre sehen und so recht eindrucksvoll und jeder europäische Bürger an seinem eigenen Leib spürt, ist, dass die Europäische Union in den kleinen Bereichen des täglichen Lebens einen unheimlichen Ehrgeiz entwickelt zu bevormunden und zu regulieren, aber exakt bei den großen Bereichen, bei den großen Sorgen, bei den großen Ängsten eindrucksvoll versagt. Ich möchte nicht noch einmal in die Geschichte zurückgehen, aber in die jüngere es mir durchaus gestattet, die wir schaffen, das Krise. Bis heute unerledigt. Äh, wenn jetzt nicht äh, der Corona, äh, die Corona-Krise die Schlagzeilen beherrschen würde, würden wir dieser Tage noch immer über die Erpressung Erdogans gegenüber Europa diskutieren. Das haben nur die meisten schon wieder vergessen.
0: Die läuft und, ja im Hintergrund versteht, weiter. Ne? Wie bitte? Die läuft ja im Hintergrund weiter, diese Erpressung. Die läuft
1: im Hintergrund weiter, nur wir lesen nicht mehr davon und es interessiert uns offenbar nicht mehr. Also die, wir schaffen das Krise, die sich bis zu die Erpressung des Bosporus-Diktators bis in die Gegenwart weiterzieht. Ja? Die gesellschaftlichen, die religiösen, die sozialen Spannungen, die sie in Deutschland, die wir in Ihren Österreich erleben. Den Anstieg von neuen Formen der Kriminalität, die wir in einer friedlichen, säkularen Gesellschaft eigentlich nicht haben wollten. Alle diese Fragen, Fragen der Europäischen Union ungeklärt. Auch die sogenannte Mittelmeerfrage, wo sich sehr viele ehrenamtliche deutsche Idealisten, gut MenschInnen, wie ich zu sagen pflege, auf den Schiffen im Mittelmeer besonders hervort. und auch diese Frage ungeklärt. Die Europäische Union versagte auch 2008 bei der Euro- und Wirtschaftskrise, denn wir sehen, wie fragil unsere Realwirtschaft noch immer ist, eine, an die Grenzen der Belastbarkeit optimierte Realwirtschaft, weil man 2008 in Wahrheit nur den Banken und den Fonds geholfen hat, aber doch nicht unseren kleinen und Mittelbetrieben. Ja. Die gesamtwirtschaftliche Situation. Wir haben durch die Steuerpolitik einzelner europäischer Staaten es zugelassen, dass lebenswichtige Produktionslinien unserer Infrastruktur, beispielsweise im Pharmabereich alle trab, trab, trab nach Asien gewandert sind. Das die letzten 10, 20 Jahre. Und heute stehen wir da wie der begossene Pudel und müssen Grippemasken in Asien um Milliarden von Euro einkaufen, weil wir selbst die wichtigen Betriebe allesamt verjagt haben durch eine Steuerpolitik, die die Europäische Union noch vollzogen hat mit, 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 mit ihren Kriterien und die Steuerschraube wie eine Daumenschraube in jedem Land nur in die Höhe getrieben hat. Heute haben wir einen Kontinent, der in Wahrheit ein wenig von Asien abhängig ist und ein wenig von den Vereinigten Staaten abhängig ist, aber doch nicht einmal mehr im Lebensmittelbereich eine Autarkie hat. Also wenn das der große Stolz der Europäischen Union ist, dann sage ich gute Nacht. Dritter Punkt, der, der aus meiner Sicht auch sehr wesentlich ist, ist jetzt der, die, der Blick auf die Europäische Union, die letzten vier Wochen, wo uns am Höhepunkt der sogenannten Krise Ursula von der Leyen, Leiden, Nomen ist Omen, uns Händewaschkurse und der Absingen der europa -Hymne den europäischen Bürgern serviert, anstatt dass sie im Vorfeld einmal den Italienern geholfen hat, im Wissen dass die gesundheitliche Infrastruktur gerade in der Lombardei, die zwar wirtschaftlich stark ist, aber ihr Geld in den Süden noch, in den Süden Italiens abliefert, in Wahrheit schwach ist. Da hätte die Europäische Union vor vier, fünf Wochen schon helfen können. Und es ist doch eine Schande, dass an den Regionalflughäfen in der Lombardei oder in Mailand mittlerweile russische Flugzeuge landen müssen und Hilfslieferungen bringen, weil es die Europäische mhm. Union nicht zusammenbringt. Oder wichtige medizinische Güter an der deutschen Grenze zu Österreich über Wochen gestoppt werden, weil plötzlich der freie Warenverkehr gestoppt worden ist und die Europäische Union mehr untätig diesem Treiben zusieht. Das mhm. ist doch ein Generalversagen in dieser Situation. Und wenn jetzt die Europäische Union noch eines drauflegen will, dann sicherlich mit dieser leidigen Diskussion, die Europa wie einen Kropf braucht, mit den sogenannten Eat-the-Rich-Debatten, mit den Vermögensteuern, mit den Erbschaftssteuern, die in Wahrheit nicht die Großen zahlen werden, sondern wieder der Klein- und Mittelstand und jene Industriezweige, die trotz dieser Steuerpolitik noch bei uns geblieben sind, aber sich dieser Tage sicherlich überlegen werden, ob sie nicht auch ins weite Ausland abwandern werden.
0: Da drängt sich natürlich die Gretchenfrage auf, brauchen wir eine bessere Europäische Union oder brauchen wir besser gar keine mehr?
1: Wir brauchen eine Europäische Union, die sich über die wirtschaftliche Zusammenarbeit definiert, so wie es von den Gründervätern vorgesehen wurde. Wir erleben gerade, dass sich eine Europäische Union die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgeschwungen hat, ein Superstaat zu werden. Die Vereinigten Staaten von Europa sich quasi über die Nationalstaaten, über deren Kompetenz, über deren Richtlinien, über deren Regierungen überzustülpen. Und wir sehen jetzt in der Krise, die Nationalstaaten haben wieder das Heft in die, in, die, in die Hand genommen, das Heft des Handels in die Hand genommen. Also die Europäische Union geht in diesem Bereich einen gänzlich falschen Weg. Sie gehört rückgebaut auf den Bereich Friede durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und dort könnte sie große Erfolge feiern, aber nicht in dem Bereich, wo sie sich derzeit befindet, quasi sich auf den besten Weg äh, als Vereinigte Staaten von Europa zu gerieren. Wir sehen, dass dieses Medikament die letzten Jahre nicht funktioniert hat. Also sollten wir langsam dieses Medikament absetzen, bevor wir unseren Körper vergiften. Das ist in der Medizin genauso wie in der Politik.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt vielleicht zum Abschluss mal eine Deutschland-Diagnose stellen, mal etwas allgemeiner auch gesagt, Sie haben neulich, glaube ich, in der Tageszeitung Österreich geschrieben, äh, quält sich dieses große Land, damit war Deutschland ja gemeint, inmitten Europas weiterhin im fortgesetzten Wahnsinn. Wir haben hier ein totales Versagen der Regierung in der jüngsten Krise, wir haben sogar eine Wahl, das war in Thüringen, die rückgängig gemacht wird. Was, was erweckt das für einen Eindruck, wenn man Deutschland von außen sieht in diesen Tagen und Wochen?
1: Unregiert. In einem Wort unregiert. Deutschland hat eine politische Führung, die in Wahrheit sich selbst ad absurdum geführt hat. Angela Merkel ist in Wahrheit seit zwei, drei Jahren eine Rücktrittskandidatin. Sie selbst hat ihre Nachfolge, in Wahrheit vorgeschlagen, ist vom Parteivorsitz der CDU zurückgetreten, hat nun mit Annegret Kramp-Karrenbauer den einsamen Weltrekord geschafft, die eigene Nachfolgerin auch noch zu überleben und auszusitzen. Aber in Wahrheit weiß Gott und die halbe Welt dass Deutschland von einer sogenannten politischen Lame-Duck geführt wird. Also wenn man dieses Vakuum, dieses politische Vakuum fortführen möchte, sehr gerne. Aber dann kann man irgendwann einmal den Hut volks, nämlich gesagt draufwerfen. Jedes Land braucht starke politische, demokratische Führungen, an deren Stabilität sich Gesellschaft und Wirtschaft orientieren können. Das ist in Deutschland nicht mehr der Fall. Und damit der Bruch der bürgerlichen Mitte, der Wegfall der bürgerlichen Parteien in der Mitte und die Stärkung von politischen Rändern, na vollkommen klar. Ich habe immer, immer wieder gesagt, Angela Merkel, ich verstehe nicht die Kritik an der AfD, Angela Merkel ist die Gründungsmutter der AfD. Es war in Wahrheit ja die Euro-Krise, die damals hochrangige Wirtschaftsprofessuren im Bereich der Finanzökonomie regelrecht aufgerufen hat, sich politisch zu aktivieren und in den Dienst zu stellen. Heute darüber zu beahnen, dass es die AfD gibt, die mein Wahrheit selbst durch die eigene Unfähigkeit initiiert hat, das ist doch der leichteste Weg. Besser wäre es doch, die Politik etwas anders zu gestalten. Ich persönlich traue es nur Angela Merkel nicht mehr zu. Und es wird an der Zeit, dass auch Deutschland in diesem Bereich einen neuen Weg geht, mit einer starken politischen Führung, die auch den Menschen wieder Sicherheit und Stabilität schenkt. Das, was ich hier in Deutschland erlebe, und ich beobachte die deutsche Politik sehr genau, nicht nur deswegen, weil die Hälfte meiner Familie eigentlich aus, dem, aus Bayern stammt, mein Onkel nach wie vor in Bayern lebt, meine Mutter deutsche Staatsbürgerin ist. Also ich beobachte das ja aus einem Eigeninteresse, äh, ist, dass mit dieser Herumwürgerei, die sich politisch auf offener Bühne im Regierungsviertel, im Berliner Regierungsviertel, äh, hier zur Schau steht, stellt, ja niemanden mehr gedient ist. Weder in Deutschland noch in Europa. Ich rufe den Deutschen nur in Erinnerung. Es gab eine Zeit, und zwar nicht allzu lange her, 10, 15 Jahre, wo in Wahrheit, wie in Österreich, immer mit einem stolzen Blick auf Deutschland äh, Geguckt haben, wie man so schön sagt. Und keine Angst, keine ideologische Verwandtschaft zu jenen Zeiten, wo man gezwungenermaßen auf Deutschland blicken musste. Nein, Deutschland war in Europa tonangebend. Und auch für Österreich. Unsere Wirtschaften waren relativ eng beieinander, unsere beider, beiderseitigen Wirtschaftsbereiche. Wir haben neidvoll nach Deutschland geblickt. Heute sind wir froh, Heute sind wir regelrecht froh, dass wir so eine Politik nicht haben, wie sie sich die letzten drei, vier, fünf Jahre in Deutschland vollzogen hat. Also nur Mut, es gibt demokratische Wahlen, es gibt hoffentlich kritische Wähler und im Übrigen, der Wähler hat immer recht.
0: Ja. Übrigens, um was Positives am Ende noch zu sagen, Sie sitzen unter einem wunderschönen Baum und Sie sind auch bei Ihren Videos oft von einer schönen Blockhütte zu sehen. Ist das Ihr Corona-Rückzugsort?
1: Ich wohne ja in Graz, aber ich habe auch ein Haus in der Südsteiermark, die sogenannte Toskana Österreichs, wie man so schön zu sagen pflegt. Ich habe keine Angst vor dem Virus, ganz im Gegenteil, ich gehe meiner Arbeit auch in Graz derzeit nach aber nur zwei, drei Tage in der Woche. Ich empfinde es am Land ungleich angenehmer als in der Stadt, in der Trostlosigkeit der Stadt, wo mittlerweile sich die Blockwartmethode durchsetzt. Wenn man quasi auf den Bauernmarkt geht, wird man schon schief angesehen, wie man denn nur ein Streik, ein Quarantänebrecher sein kann, obwohl es erlaubt ist, am Land gibt es viel mehr Bewegungsfreiheit. Und Nicht zuletzt die Corona-Krise wird zumindest, wird zumindest ähm, ein, einen Ausfluss haben, einen gedanklichen Ausfluss wie man seine Lebensqualität verbessert. Vielleicht ist es doch hin und wieder am Land besser als in den Städten, wo so viele Konflikte auf uns warten. Aber ich möchte die, das Interview natürlich auch nutzen. Wer mehr natürlich von mir hören will, ich habe, wie Sie gesagt haben am 2. April das Buch, was zu sagen ist, im Ares Verlag herausgegeben. Es ist mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum erhältlich und ich würde mich freuen, wenn es auch von Ihren Hörerinnen und Hörern und Sehern gelesen wird.
0: Wir werden es im Video auch im Verlauf einblenden. Sagen Sie ruhig noch ein, zwei Sätze dazu, worum es Ihnen mit dem Buch geht. Was ist zu sagen, ist der Titel?
1: Was zu sagen ist, ist ein sehr kritisches Buch, eine zeitkritische Betrachtung zu allgemeinen politischen Themen der heutigen Zeit. Ich habe mich mit Merkel, mit der Islamisierung, mit den Menschenrechten, mit der Europäischen Union, mit der Klimabewegung kritisch auseinandergesetzt. Ich glaube, es sind 200 Seiten voll Spannung, voll Kritik, voll Sarkasmus, hin und wieder auch Zynismus und Humor. Das braucht die Menschheit auch in diesen Tagen. In diesem Sinne danke ich für das freundliche Interview.
0: Ja, Gerald Gross, wie er leibt und lebt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Viele Grüße, alles Gute. Und Alles bis bald.
1: Gute nach Deutschland. Bleiben Sie gesund.
0: Sie auch. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Ein Podcast von Politik Spezial.